0: Så överraskande det än må synas så finns verkligen en sådan raritet att besöka på Valhalla gästgivaregård.
1: Välkomna till Podius Kastus, en podd om antiken. Och vi som sitter här idag, det är jag Emily. Jag Angelica.
0: Och jag Adam.
1: Och idag är det en liten special. För att vi kör nämligen live på Sörmlands museum. Eh... Woo mm. <här> 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 Och eh, vi ska inte prata om vilket ämne som helst. Nej, vi ska prata om mumier. Mm. Och inte bara vilken mumie som helst utan en svärmländsk mumie. Den är någon ja. aldrig hört talas om innan. <laughs> Nej,
0: de finns inte jättemånga av.
1: De gör inte det. Nej. Nej. Och den mumien vi ska prata om är den faroniska krigaren i Valhalla.
0: Mm. Mm. Stämmer bra. Mm. Och ska säga det att vi, vi har ett bildspel bakom oss och det kommer att vi kommer varna kanske, ska man kanske säga, för vissa ja. bilder. Vi det... sänder
1: också live ja, där av. Ja, exakt eh,
0: precis. Så att um, ni som tittar... precis mm. um, och Det kommer att kanske, det kommer dyka upp bilder på mänskliga kvarlever Så att är man extra känslig så vi kommer vi att varna
1: Kan du blunda exakt mm. Och uh, så, så säger, säger vi till när, när vi klara. Precis vad jag tänkte säga Så att man <laughs>
0: blundar hela, hela resten av tiden Det, ja, det får man väl också ja. göra om man ja, vill Om för man exakt.
1: försöker eller meditera ja. eller...
0: Men um, vi drar igång Ja, tycker jag, vill, jag. Ja. Mm. Uh, De flesta känner nog till Att man i det forna djupten Balsamerade sina döda och det var en tradition som man höll på med i över 3 och ett halvt tusen år.
2: Inte dåligt. Det är ganska lång tid. Mm.
0: Mm. Och enligt den egyptiska tron så behövde ju kroppen bevaras intakt för efterlivet. Mm. Och det var ju för att man tillsammans med livskraften och personligheten så skulle kroppen kunna, man skulle kunna leva vidare i mm. kroppen. Annars så dör man den här fruktade andra döden. Och det är då det vi skulle kalla döden. Ja, egentligen. då man var man bara borta
1: forever. Precis, yeah.
0: den riktiga döden så att säga. Vi har gjort avsnitt där vi har pratat om balsameringstekniker och traditioner. Så att idag så tänkte vi titta lite närmare på, vi tänkte inte prata om just det idag utan vi tittar närmare på något annat. Och det är hur, varför så pass många egyptiska mumier mm. hamnar i Europa. Och varför just en specifik sådan hamnade i en krypta här i Sörmland?
2: Mm. Ja. Men vi skulle börja lite och prata om just mumietraditionen.
0: Mm.
2: För under fördynastisk tid, och då pratar vi alltså före de första faraonerna, och det här är runt 3100-talet före vår tidräkning. Så alltså 5000 plus år sedan. Mm. Ja, eh, ganska ja. ja. Så hade man på olika sätt börjat behandla de dödas kroppar? Och det gjorde man till exempel genom eh, olika lindningar. Och sen så lät man dem på naturlig väg mumifieras i den torra ökensanden. För det är ju någonting. Ska man
1: ha, alltså bevaringsgraden i
2: Egypten ja, det är, är helt ju otroligt.
1: fantastisk. Alltså, mm. Vi pratar tyg, hår... Bröd! Bröd! Alltså, det här torra är det bästa som finns. Ja, det är helt otroligt. För sådana saker. Alltså, första gången jag såg
2: bröd. Ja. Alltså, givetiskt bröd, <laughs> inte bröd, bröd. Ja, gäller bröd, okej? jag gillar bröd. Okay? Ja, jag gillar bröd. <laughs> eh, ja, från det då så utvecklades eh, balsameringskonsten och traditionen att skapa mumier. Och att skapa mumier, det var helt enkelt att göra den här kroppen... Eh, helig mm. Och det här höll i sig under hela den faraoniska perioden. Men det fortsatte till och med efter att Egypten blivit en romersk provins. Men <laughs> även långt efter att riket kristnats på 2-300-talet efter vår tidräkning. Mm. Det säger ganska mycket om Egyptens traditioner. För att oavsett Precis. vem
1: som har i Egypten mm. eller vad man ska säga mm. Så är det snarare att de har behövt anpassa sig Till Egypten Än att Egypten har anpassat sig åt dem just det. Precis
2: um, Det är ganska häftigt ja. mm. Och det är just där, det är inte bara personer Som kanske höll fast vid den här trosuppfattningen Utan Som blev då balsamerade Utan finns till och med så att Det finns bevis på kristna munkar Som har balsamerat sina bröder Mm när de har dött då. <laughs> <laughs> Live. <laughs> Men det finns väl i och för sig buddhistiska
1: munker som gick in i någon sorts transgrej och sen mumifierade sig själva eller någonting. Det känns bekant. Ja.
0: Eller är det är en tillgift av dina, dina så här 75 saker som du har rätt.
1: På? Nej nej, det finns. Är det alltså googla det, det för real. Ja. 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 ja.
0: Mm. <laughs> 50
1: Nej för det var någon, man hittade någon staty och sen visar sig att inne i den här statyn så fanns ja. det en människa. Ja, ah, wow. Ja. ja. Så det var någon konstig tradition. Men mm. googla det. Mm. Mm. Precis.
2: <laughs> <laughs> eh, men tillbaka. Yes. Runt 700-talet efter vår tidräkning. Och det här är efter den arabiska erövringen 1642. Så var det fortfarande personer som lät balasamera sina döda i Egypten. Eh, men efter det så dog traditionen ut. Det är ut. ganska avancerat och tar lång tid. Och, liksom.
0: mm, jo. Ja. och, och som sagt, i takt med att trosuppfattningen inte längre finns på samma sätt. Ja. Då är det ju snarare än. Eller,
2: eller tra, alltså traditionen. Ja, men traditionen
0: lever kvar, men jag tänker att trosuppfattningen bakom traditionen. Mm. Ja, absolut. Det är ju inte heller liksom riktigt på samma, samma närvaro Nej. I, Nej. i det sociala samhället, så att säga.
2: Nej.
0: Och då blir det lite annat.
1: Ja. ja, det blir det. Ja, och när man slutar balsamera, då bryr man sig heller inte så mycket om mumier lokalt. Alltså det finns hur många som helst, alla mm. vet om att de finns och så, här. men det är lite liksom så här eh. liksom, det, det finns inget intresse mm. eh, och hade det inte kommit ett intresse utifrån då hade man förmodligen låtit dem ligga kvar mm. ja eh, med, så det som händer det är att mumien lyckas bli en eh, kuriositet något eh, så här coolt man bara ska ha mm. typ den senaste väskan <laughs> Bara åh, en mumie måste jag ha liksom men mumierna har också fungerat som medicin. Och, även fast man visste att det var mänskliga kvarlever. Liksom. Mm. Eh, men det är så pass främmande. Och nu pratar vi också, det är långt bort. Folk har lite en annan hudfärg. Mm. Folk har haft tid, annan mm. tradition. Då är det lite så här
2: bortifrån en själv. Mm. Då kan man liksom distansera mm. ja. sig. Sen så är det väldigt mycket just det här med tid. Ja, ja. det är det. Ja. absolut. Eh, och inte så, samma trosuppfattning.
1: Precis så, verkligen. Så att man hade inga problem med att äta mumie, eh, måla med mumie, mm. eller då ha en mumie i sitt kuriosa kabinett. Eller då ha så kallade öppningspartin mm. eller så här. Mm. Eller, ja,
2: man vidade upp. Ja, ja. Ja.
0: <laughs> Idag kallar vi det unwrapping, och det är något helt annat. Ja,
2: <laughs> <laughs> exakt. Mm. Det är vi, bra det är bra att hålla ja, koll på ja, bilderna. Ja, ja, yes. Det är bra.
0: Det är någon som läser manus. <laughs> i alla fall. Ska vi prata om... Vi tar lite fasta på det. som En av de sakerna som du räknade upp. Mm. I alla fall i tidigare. Och medicin. Specifikt. Mm. För redan under medeltiden så blir mald mumie något av en mirakelkur. Eller någon sorts liksom allläkemedel. Mm. Mår du lite dåligt, prova lite mumie. Och det här var helt och hållet ett europeiskt påhitt skulle säga. Det finns inga antika källor Varken från Egypten eller från antikens Grekland eller senare Som rekommenderar mumier som medicin Av kanske förklarliga orsaker Man ägnade sig inte åt mumiekannibalism under antiken Nej. Så vad är det som händer då? Varför blir det här en grej i Europa? Det handlar om en felöversättning så <laughs> mycket annat som, här i världen, jag säga. Annat. Men det är en väldigt rolig, det är väldigt intressant felöversättning i fall som helst. För de, om vi säger det här, de antika grekiska medicinaltexterna, de rekommenderar bland annat bitumen. Eller alltså det asfalt. Mm. Och en särskilt uppskattad men sällsynt sort av bitumen kom från Persien, Det som idag heter Iran. Mm. Och på arabiska så kallades den här substansen för mumia eller efter mum som då betyder vax. Mm. Ehm, och nu någonstans kanske man börjar tänka och koppla och förstå att var är vi på väg nu? Mm. Ja. Ehm, och för, för att göra den här historien kort så europeerna som då skulle översätta de här antika texterna med då de arabiska tilläggen i de här texterna mm. som också ska översättas eh, skapas lite problem. Ja. Eh, för det här, när bitumen och mumia förklaras och definieras eh, kommer ju olika översättare med olika förklaringar och tolkningar. Och någon gång parallellt med det här så misstar man den här torkade kodan som man kan finna på och i mumier för mumia som då är bitumen. Yep. Mm. Eh, och efter det kommer det också beskrivningar av den här mumievätskan som en ännu mer potent form av mumia eftersom att den, liksom, den doftade av och olika kryddor och såna saker. Så att det luktar ju mer potent. <laughs> ja. e, och trots den här felöversättningen misstolkningen av den här kådan mm -hmm. var man ändå helt medveten om vad en mumie är för någonting. E, det är ju liksom en kropp efter en avliden person. Men det gjorde ingen skillnad. Det är ja, avskräckligt. Det, det är liksom så här
1: rika europeer på alltså, så här, 16, 17 1800-tal. Mm. Mm. Alltså this is the latest thing och det spelar precis. ingen roll vad det är du bara jag måste mm. ha det här ja, ja. Ja.
0: och det är lite snarare tvärtom att det blir nästan lite magiskt ja. i det på något sätt ja, eh, för den här mumien den har ju faktiskt lyckats bevara kropparna så väl ja. under så otroligt många år och då måste den ju nästan ha någon sorts livsgivande ja. egenskaper tänker man
1: jag tänker också det här är en tid innan man visste att man skulle tvätta händerna ja, 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 precis. ja precis alltså
0: ja, ja, ja. Ja, <laughs> just saying absolut, absolut. man hade
2: lite saker för sig <laughs> ja
0: och dessutom, som har lite extra, extra krydda på det här, så dessutom var det billigare att köpa gamla egyptiska mumier än att försöka få tag på bitumen från den persiska bergen.
1: Det säger ju också att om hur många mumier som finns. Verkligen. Att det är så billigt att köpa en mumie liksom.
0: Mm. Mm. <laughs> Spännande.
1: Verkligen. Ja, och redan från 1200-talet så finns det rapporter om att det gick att köpa kranier med mumia. För då, ja, inga pengar alls nästan i Egypten. Och så fortsätter det liksom. Och från början så var det ju den här kodan man ville åt. Men i alla fall från 1500-talet så finns det läkare som då argumenterar för att det är själva vävnaden som är det som är välgörande. Eh, och, ja, och det blir ju liksom en accepterad kannibalism på något sätt. Det är, det är ju bara att köra. Ja. Ja, men Det är så äckligt. Det, men jag tänker så här, det, det är lite så här: dammigt. Ja, men, det
0: är ganska top, liksom. det, är inte, det är inte bara vilken. Okej, okay, nu kommer jag säga någonting igen. Men det är, så här, det är inte vilken kannibalism som helst. Nej. Det är inte färsk kannibalism. Nej, det är inte liksom, ja, ja. beef
2: jerky. Ja men typ, ja. precis Ja. Yes. <laughs> jag kan väl att jag
1: ha lite, lite tung motstånd. I Sverige då, då var Mumia en självklar produkt eh, hos de tidiga apoteken redan på 1500-talet faktiskt. Sen blev det ännu vanligare på 1600-talet och sen så blev det lite mindre populärt under 1700-talet. Och alltså, alla var ju inte med på det här tåget. Det är liksom, eh, ja, det, det, är det verkligen medicinskt liksom, gångbart det här? Um, och blir man, gör det verkligen någonting med mig och sen så på 1800-talet då är det nästan borta i princip um, men så sent som 1912 så kunde man faktiskt köpa mymia på ett apotek i Köpenhamn 10 gram för 40 öre sen så visade det sig att det var en förfalskning, det var en blandning av asfalt och myra. Mm. men ändå, det mm. fanns ju ändå folk då som ja, faktiskt precis. fortfarande ville försöka köpa det här
0: efterfrågan ja. existerade fortfarande Ja, ja.
2: ja. ja precis. exakt Adam, bild. 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 Bra där. Ja, men bara... bara för att jag sa att jag läste manus. <skratt> <skratt> Synden <sig>. Ja. Ja. <skratt> ja, Men bara för att det här bruket att inta mumier eh, som medicin dalade så blev inte efterfrågan på mumier eh, mindre. Istället så skiftades fokus lite grann. Det blev mycket mer lönsamt att sälja hela mumier. Och då de som, som kur kur <laughs> Kuriositeter
1: istället för pulver. Det är också mycket lättare. Det är så här, här är en mumie nu minvärlden. Jag måste måla ner. Oh, det, så jag måste liksom mm. processa. Liksom. Ja. Nej nej. Nej. <laughs> <laughs> take it.
2: <far>. Take it. <laughs> nej, far, far. <laughs> <laughs> Rudolf den andra av det tysk-romerska riket. Han regerade 1576 till 1612. Han var en av de första att införliva en äkta mumie i sin künstkamra. Ursäkta uttalet, jag pratar inte tyska. <laughs> <laughs> Delvis handlar handlar det, om, det här, om att det var inte så många som kunde ta sig till Egypten och mm. se alla de här fantastiska mumierna eller ja, sakerna från mm. Egypten helt enkelt. Och då var det här att om man kunde visa upp en mumi hemma så var ju det en statussymbol. Och allt eftersom så kom det fler och fler äventyrer till Egypten. Då ville de beskåda de gamla monumenten och besöka gravarna. Och lokalbefolkningen var ju inte så himla dumma. Så att de såg till att tjäna lite pengar på det här. De de ordnade med olika visningar till bland annat gravfälten i Sakkara. Och så sålde de mumier och artefakter. 1712 så var den svenska orientalisten Mikael Enemann i Egypten. Och eh, han var inte helt imponerad över det som visades honom. Men till slut så fick han både se och köpa en ska jag säga, riktig <laughs> mumie. Man får väl få slut på mumien med det här laget. Mm. Det är inte omöjligt. Det är väldigt oklart om han faktiskt fick hem mumien till Sverige. Men dock var ungefär 20 år senare så kom den mumien till Sverige. Det är den första dokumenterade egyptiska mumien här i landet. Och det var liksom bara starten för det skulle bli fler och fler. Och med mer, det var väl ganska bra att ha som diplomatiska gåvor exempelvis. Mm. Eh, man kunde använda dem för vetenskapliga studier. Eller så kunde man ha dem som en liten snygg finnad på spiselkransen. Mm. Ja, det är så oetiskt. Mm. Ja, det är så oetiskt.
0: <laughs> Ska vi då gå till... Caset, ja. Det eh, specifika mumien mm. som vi ska prata lite extra om. Och det är då den här mumien i Valhalla.
1: Den som vi var hälsa på.
0: Exakt. Eh, inte i Valhalla. Nej. nej. Eh, den 17 augusti år 1898 så kunde man läsa den här insändaren som vi har på bild bakom oss. Eh, I Södermalands Nyheter. Och den berättar då att det finns en egyptisk mumie på Sörmlands landsbygd. Och sen så står ju, jag tänker att varje gång man läser den här gamla texter så hör man bara den här gamla journalrösten i huvudet. Eh, den här, kör den, Jag kör ska den. köra, Jag får be om ursäkt men det är, var jag på förhåll. Eh, så överraskande det än må synas så finns verkligen en sådan raritet att se på Valhalla gästgivergård kan man läsa <laughs> i den här texten. Eh, och nyheten den sprider sig snabbt till andra tidningar i samma, samma artikel går att läsa allt från Norrlandsposten till Skånetidningen. Eh, så hela landet.
1: Men, på är Norrland, så. så överraskande det en måsyn. Ja, precis. <laughs> och så precis. skånska så ja. finns det verkligen en sån raritet att be se? Ja. Ja. <laughs> det är bra Många stränga på din lyra. <laughs> ja. eh,
0: och det är då under augusti 1898 som ja. den här nyheten verkligen tar fart och mumien då, den beskrivs i tidningarna som att den, är, den har röd, rödhårigt huvud mm. eh, händer och fötter och det ska vara en gammal faraonisk krigare, skriver han eh, den, den ska nästan vara svart i färgen och väldigt anträtt av eh, så fint tidens mångtusenåriga tand. Oj, oj, oj. Fint.
1: mycket poetiskt ja. eh,
0: då är det den här stora frågan varför hamnade de här mumiedelarna för det är verkligen mumie delar. Ja, ja, ja. Det är inte, det är en, mimie, inte en hel, nej, det är nej, nej. delar av en mumie. Och varför hamnade de här då i Valhalla? i Södermanland? Jo, det som vi var inne på tidigare, det var inte helt ovanligt att man samlade på sig spännande föremål under mm. sina resor när man var ute. Och det var ju verkligen den här resornas tid var på något sätt. Man var ute i världen och samlade på sig grejer. Det var lite av eh, societets, vad ska man säga, vad så man fördrev tiden, i ja, yes. societeten. Mm. Ehm, och en person hade särskilt stort intresse för orientan och det var Greve Carlo Landberg. Han bytte namn till Carlo skulle vi säga. <laughs> uh, han var svensk-norsk ambassadör i Egypten under sent 1800-tal. Och Carlo då, han hade stort intresse för modern arabiska mm. och dess dialekter, lite språk, språkintresserad. Mm. Uh, och han reste väldigt mycket runt omkring i det här området då. Han bedriver egen forskning också vid sidan, eller forskning kanske inom situationen mm. beroende på. Eh, vid sidan av sina officiella uppdrag, eh, och han ska också ha sänt kontinuerligt eh, spännande föremål som man hittar mm. hem till Sverige, igen. och bland annat då delar av en mumie. Så att det är Greve Landberg vi har att tacka för att delarna kom hit.
1: Yes. Och i tidningarna från den här tiden så kan man läsa om hur mumien först då ska ha skickats till två av Karlos släktingar. Mm. Men de här två kvinnorna, de tyckte inte det var jättetrevligt då att ha en mumie hemma, eller mänskliga kvarlever. Och då kallas de då såklart hysteriska. Absolut, för att jag inte vill ha två, två fötter och händer och en ett kranium i mitt vardagsrum liksom. Ja, det är, ja, det är... <laughs> Skulle du inte vilja ha det? Nej, skulle du nog faktiskt äh, inte
2: vilja ha det det som hysteriskt? Ja, då? absolut
1: ja. Så att, då fick man skicka den här med min vidare då till en av Carlos vänner eh, Dr. Levin mm. Men där hände då samma sak Doktor, alltså en, en kvinna i Levins närhet är väldigt osugen på att ha mumini i huset för att den spökar för henne mm -hmm. det säger jag inget om you never know mm -hmm. eh, och då får den skänkas till lanthandlaren Karl August Vall. och Herr Wall då i folkmun kallad Wallgubben det, det är jättefint, det är lite gulligt ja ja han var också en samlare av spännande föremål och han byggde upp vad som skulle likna en fornpark in till sin mm. landhandel. Så det är också, vill du handla lite mjöl och vill du gå in i min fornpark och titta lite? Mm. Eh, och där förvarades mumien tillsammans med en massa andra spännande saker. Ja. Och nu blir det lite känsligt om man är känslig, så blunda i så som vi, fall. Precis
0: som vi varnade för i början. Ja.
1: Så. Och där.
0: Där har vi den.
2: Ja.
0: Och för de som blundar nu så kan vi, kan vi beskriva det. Att det, det, är faktiskt, det är ju en mumiehand ja. jag har på bild. En högerhand. Ja. Och där vi ska säga, mumien, eller mumiedelarna, mm, ja. mådde inte speciellt bra av att förvaras i vad som snarast kan liknas vid en fuktig jordkällare mm. hos vallgubben. Då. Och mumien, mumiedelarna får ganska så snabbt utslag. Och det börjar spekuleras i tidningarna om att den bär på något. En gammal faraonisk farsot som kanske skulle börja spridas. Ja. Och det är så
1: här, hon, hon, Levins kvinna där, hon är hysterisk för att den spökar för henne. Men mm. nej, nej, det kan spridas ja, ja, det farsot här. Exakt, precis, <laughs> <laughs> det är logiskt. Det, är lugnt, det är lugnt. Ja, absolut.
0: Eh, Och redan den första som då skickar in den här nyheten till tidningen funderade, som sprider det här ryktet, mm. eller den här hysterin då, att mumien kanske skulle kunna sprida en stor smitta. Eh, och han säger att man vet ju ej så noga om våra vansläktade tiders vaccin förmår något uträtta mot en så urkraftig sjukdom. Men jag tycker att man... Man borde ta tillbaka det här språket. Ja, idag det är fantastiskt. Det är, det är, <laughs> Urkraftig <laughs> sjukdom. Det är ja. Den
1: här urkraftiga ur sjukdomen då var ju mögel.
0: Ja, ja precis. Ja, precis. Fuktig
1: jordkällare liksom. Alexander. Ja, exakt. Och, och tyg <laughs> och mänskliga kvarlever i lika med mögel. Ja, mm. exakt.
0: Mm. Eh, vidare då, den här artikeln i Södermannas nyheter, den avslutas med att insändaren, Han hoppas att, måtte nu bara ej denna lilla notis flyga så vida ut i världen att greve Carlo genom den samma få reda på mumien senare ödem och reklamerar sin egendom. Ty det skulle naturligtvis djupt gå länsnyheternas korrespondent i hjärtat. Så att eh Val hoppas helt enkelt på att greven hade glömt bort sin mumie. Ja,
1: det måste ju vara alltså ja. måste ju få dit folk.
2: Ja,
0: ja. Det är ju så att Val skulle kunna få behålla Ja.
2: Det. ja. Men eh, år 1907 så händer ju någonting. Då går Karl August Wald plötsligt bort efter att ha blivit påkörd av
0: ett tåg. Det är ganska plötsligt. <laughs> det, är det är också så
2: här, han har plötsligt går bort. eller så som en kortare tids sjukdom eller nej. något. Nej, nej han blev påkörd av tågen. Right. Rakt. Right yeah. yeah. <laughs> det hålls en auktion för att sälja valsantikviteter. Då bestod det bland annat av en mumie, ryttar rustningar, harness och hjälmar, olika militära huvudbonader. Äldre eldvapen av flera slag, därav en kulspruta. Hilibarder, vilket är någon form av vapen som jag inte kan upptala.
0: Det är som tänkt ett spjut fast med en yxa på kanten. Ja,
2: sånt! Han hade även pikar, pilar och värjor. Diverse gamla verktyg funna vid grävningar i jorden- Antika väggur och så vidare. Mm. Men alltså
1: så här, jag har en mumje, jag har ett harnesk, jag har ett antikt väggur och ja. en kulspruta.
2: <laughs> Låt oss festa liksom. Ja, precis. <laughs> ett par år senare, år 1915, så går det att läsa i dagens nyheter att fastigheten är till salu. I texten så räknas fastighetens alla delar upp. Och det är en, en fin utsikt. Mm. Oj. En fin utsikt över Sjön Boven. Mängden Tunnland. Mangel och tvättstuga. Jag ska att mangel och tvättstuga. <laughs> ja, liksom. men det är såhär precis. the shit. Verkligen. Liksom. Mm. Ja. Och stenkrypta och mumie. Uff. Så ja. den blev kvar. Eh, Vad har efter... vi ha? Ja, mumiedelar. Det är jättekonstigt. Det är som hade som ja. Hade ja. Muggen. Ja.
0: Hemnet, hemnet behövs det. Ja, precis. Ja, precis.
2: Eh, kryptan som vall då lät eh, bygga beskrevs senare i tidningarna eh, som kyrkliknande med järnport och trappor ner i underjorden. Och det ska också ha funnits sittplatser längst med väggarna och eh, som fanns ett litet skåp klätt med svart tyg eh, och med tre dubbla dörrar och där ska de här balsamerade delarna ha förvarats. Det känns väldigt kristet måste jag säga.
0: Mm. Ja, ja, absolut. Precis. Nu har vi bytt bild ska jag säga sätt. Jag visste nu just om ni har du blundat ni så kan ni. ni precis. Det var, förlåt det var väldigt långt. Det var en väldigt lång vad ska man säga tid att blunda. Ja. Men, oh well. och, oh, ja.
1: ja. att uh, den här krigaren i Valhalla blev ett uh, så spännande inslag i tidningarna sommaren 1898, det är kanske inte jättekonstigt. Nej. <laughs> <laughs> det är faktiskt långt ifrån den enda berättelsen om mumier som det har skrivits om. Och det var ju poppis. Det var ju poppis, ja. precis. Och just 1889 så kan man till exempel läsa om den lustiga historien när egyptologen Gaston Maspero, Maspero,
2: Maspero, 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 ja. Maspero
1: ja. kom hem till Frankrike och hade med sig mumier och
0: fastnade i tullen.
1: Han får frågan vad det är för besynnerligt föremål som ligger i en av hans kistor.
0: Gränsbevakande Frankrike.
1: <laughs> ja. En farao ser han. En farao stammar den här tullvaktmästaren och bläddrar i sin tulltaxa. Det står inte i tulltaxan. Uh, och sen efter en djupsinnig fundering så anser uh, Tullnären att det är nog klokast att, uh, att taxera den i, i taxan ej och omnämnda artikeln efter den högsta tariffen och förklarar... Den betalar tull såsom för fisk, torkad och andra slag. Mm.
0: Mm. Det är snabbtänkt av, ja, av... Men oerhört. Honom.
1: Snacka om vad lösningsorienterat Ja, ja, ja.
0: <laughs> Precis, jag att det för här
1: <laughs> Och Samma år kan man även läsa notisen om den engelska kaptenen Ingram som dödats av en elefant. Och vad har en elefant att göra med det här, säger ni då? Mm. Och då säger jag... Att innan, han dött, innan han hade dött så var han med och lindade upp en av svepningarna på en mumie. Och på den dödes bröst så fanns det en skrift. På vilken förutsades att den som störde den här sovnes e gravor skulle dö en våldsam död inom tre månader. Och hans ben strös ut med alla vindar och efter kapten Ingrams elefantolycka så fann man bara hans lårben
0: Ja. Mm. mumiens förbannelse
1: Mumiens förbannelse mm. och så har vi då 1891 mm. då kan vi läsa om en person som dömts till fängelse för att ha drivit en mumiefabrik där man tillverkade äkta historiska mumier mm. av omsorgsfullt preparerade åsneskin. Mm. <laughs> Men det där är ju faktiskt sånt som fortfarande görs idag. Förfalskningar. Ja. Mumier
0: av våsneskin.
1: Nej, men förfalskningar av historiska artefakter. Ja, till exempel IS faktiskt. De var ju väldigt duktiga med att påstå att de sprängde en massa saker och hade sönder och så där. De gjorde ju jättestora pengar på att mm. sälja det på svarta marknaden, så pass mycket pengar att de också började tillverka förfalskningar av mm. föremål. Så att Kul. mm fun.
0: –Tillbaka till Valhalla. Ja. Yep, yep. Eh, och Det är en restaurering som pågår. Eh, för vid ett av husen på landhand, vid lanthandeln som gubben Val hade– –på 1950-talet, 1950 mm. så finner man en bit kartonnage med hieroglyfer. Och vad är då kartonnage? <laughs> eh, ja, det
2: är en del av, eh, eller kartonnage framför allt– –den hårda delen på en bok. Eh, <laughs> Det är det. Ja, <laughs> jag,
1: gör, jag har inte sagt det. Inte det. Ja, absolut. Ja.
2: Uh, nej men det är en, det är en del av, av vad ska man säga mumiesvetningen eller masken. Mm, mm, mm. Uh, det är hårt.
0: Den hårda delen av mumiesvetningen. Ja. Ja. ja, en bit kartong. Ja, typ.
2: Ja. ja, ja,
0: och det här hittar man då under en gjensatt trappa. Um, och den här trappan hade vi tiden för det här fyndet varit igenbommad i nästan 50 mm. år. Så nu är krigaren tillbaka i tidningarna igen, den här faraoniska krigaren. Och på 50-talet då så undersöker man den här kartonarsbiten. Och den kommer ju då, som vi sa, troligtvis från en mumiskista. Och man drar då slutsatsen att de här mänskliga kvarleverna som har funnits i kryptan intill anthandeln, troligen tillhört en guldsmed och då alltså inte en krigare eller en första. Mm. Och att han då ska ha levt under den 20 dynastin vilket då är omkring 1100-talet före vår tid mm. ehm, och tillsammans med det här fyndet så hittar man också hittat eh, hittat snurrar jag bort med en kartong. Ja, en kartong. Det, det, ja. och i den så låg det ett tygstycke. Det är kartong och kartonage mm. de är för lika ja. äh, i, i, i ehm, och i den här kartongen då så låg ett tygstycke som tolkades som en gördel som då ska tillhöra den här guldsmeden. Och slutsatsen blev då att den här görden som då var utsmyckad ska ha burits av en väldigt välbärgad person. Man slog fast att guldsmeden hette Inaros och att han var son till Petisse som också var en guldsmed.
1: Vad de fick fram allt det här då?
0: Det är väldigt mycket information. Mm. Så jag ska inte svära på hur det till. Man får hoppas att de hade någonting. Ja. I alla fall. Och det var den då... Eh, Då ägaren av lanthandeln som var Erik Bolinder eh, som har hittat Görden och kartonarsbiten. Och i tidningen Eskilstuna Kuriren så står det att han ämnar låta kartonarsbiten bli museiföremål. Men han tänker behålla Görden. Så att eh, ni får en men jag behåller den andra. Eh, och i andra tidningsklipp så står det att han också tänker behålla Mumien.
1: Ja, det eh, är
0: Men... Han gör inte det till slut. Nej. För att de här föremålen de skänks till det som idag är Medelhavsmuseet i Stockholm. Mm. Och finns nu i Medelhavsmuseets samlingar. Och nu kommer det till en sån här varning för mänskliga kvarlever. Så att blunda den som, eh, den som inte vill se. Eh, och det är två fötter. Som man kanske kan se. Ganska två ihopskrumpna fötter. Och man kan se
1: tånaglar. Ja. Och man kan se lite senor också på, mm. på vänsterfoten. Mm.
2: Och lite ben. Lite och lite
1: ben. Mm. Och man kan även... Vi tittade även under. Mm. Och där fanns det också så här senor. Mm. Ja. Det var supercoolt. Mm. Eller jag förstår mig rätt. <laughs> ja.
0: och utöver de här två fötterna då. Så är det också två ryggkotor som syns i bild. Mm. Och sedan den handen som vi hade tidigare yes. i bild. Och ett kranium. Mm. Och då tillsammans med den här biten kartonnage och en bit bemålat linnetyg, mm. det är som man kallade då.
2: Mm. Ja. Men vad är det då i den här berättelsen som stämmer? Nu kan ni titta igen. Nu kan ni titta igen. Vilken fin bild. Ja. ja
0: nu kan ni sluta titta. <laughs> mm.
2: I ett intervjuinslag i Svenska Dagbladet 1951 så berättar Hanna Vals dotter vad hon minns om hur hennes far fick tag i den här mumien. Hon kan inte minnas att det fanns någon dokumentation. Kanske inte jättekonstigt. Men att hennes pappa då berättade att Greve Carlo Landberg fått mumiedelarna i Egypten. Och och något vis satte de i förbindelse med Ramses den andra. Spännande.
0: Hur nu det gick till. Hur nu ja. det gick till. Brevvän. Det, var ja. väldigt,
2: eller det är, har varit väldigt, väldigt populärt inom arkeologi att sätta föremål och, och byggnader eh, i samband ja. med någonting annat. Eh, någonting som man kanske känner igen som ah, men Alexander den Stores grav. Ja, eh, man det ha de har det man hittat igen? ett antal gånger nu. Mm, på flera ja. olika ja. platser. <laughs> Precis. Sådana saker. Så det mm. är inte så konstigt att han vill liksom göra det här till någonting så här fram till mm. sin andra. Eh, I ett annat tidningsklipp så berättar dottern att hennes far eh, fick mumien när hon var 16 år gammal. Och det var 1890. Exakt när Karl-Landberg tar mumien till Sverige. Det är inte fastställt. Men eh, det är troligt att den kom till Sörmland under 1890-talet.
1: Mm. Mm. Men som vi sa då lite det här, hur visste de så mycket om den här mumien då? det, mm. alltså, det uppstår ju lite problem att försöka återskapa mumiens originalkontext. För eh, idag är biten kartonage daterad till ptolemeisk tid.
0: Det är den som syns till vänster i bilden. Ja, den
1: lilla delen där. Mm. Eh, och det innebär att den är från runt 300- till 30-talet före vår tideräkning. Nu är vi mycket, mycket senare än vad vi pratade om mm, ja. alldeles nyss. Mm, mm. Ehm, och den här, äh, den här tygbiten då, eh, som hittas i troligen från romersk period. Och då är vi ännu senare, då pratar vi hundratalet efter vår tideräkning.
2: Så fyra till hundra år senare. Ja, ja. precis.
1: Så att, och dessutom då så är det inte troligt att det är en del av en gördel utan det är snarare att det är en del av en linnesvepning från en mu. Yeah. which would make sense. Mm. Ja. Så. Um, och, ja, med tanke på tidsskillnaden som vi sa mm. av de här två föremålen så är det väldigt låg trolighet att de kommer från samma grav. Och så kan vi heller då inte sätta ett namn på de här delarna som kom till Valhalla. Nej. Det har heller inte gjorts några moderna analyser på de här kvarlevorna som då eventuellt skulle kunna ge en datering.
0: Mm.
1: Men det är fullt möjligt att eh, alla de, de här delarna då härstammar från samma individ. Eh, men det är inte säkert det ens. Eh, men rent visuellt så ser fötterna fötterna i alla fall mm. ser ut att komma från samma person. Mm. Eh, och de, de, den storleken motsvarar ungefär storlek 35 idag.
0: I det tillståndet eh, ja. till. Exakt
1: så äh. Kan kan en stor likstörre. Mm. Ja. Precis. Med lite kött på, tänkte jag säga, med lite medjuses. Med juices. Lite <laughs> lite, lite juice, med mm. juice, mm. feet juice. Oh god. <laughs> mm. Ja. Eh, och eh, i alla de här tidningsartiklarna då, då berättas det att det fanns händer, alltså flera händer. Mm. Eh, antagligen mm. två händer. Mm. <laughs> mm. Men idag finns det bara en hand på Medelhavsmuseet eller i samlingarna där. Och det här röda håret då, som man
2: pratar om i artiklarna finns inte heller kvar. Men det kanske inte är så konstigt. Eh, nej. Eftersom omständigheterna som de bevarats på nere i kryptan. Lite In. fuktigt. Inte Jag, jag, så jag älskar bra. också
1: hur någonting har bevarats i så här 3000 år i torra mm. Egypten och sen så här. Tre år i jordkällor.
2: <laughs>
0: Japp, det gör. Ja. Det såg det, är, det, är så det är på sommaren också ibland när man tänker sig nu som liksom fuktig sommar. Så ja. Det är, yep, ja. Mm. Eh, mumien i valhalla är inte heller skulle säga. Det är inte en enda mumie som har flyttats från sin ursprungliga gravsättning. Eh, nej, den enda mumien. Ja. Det är, det är inte ja, den enda nej, mumien. Det är inte den enda nej. mumien som eh, har flyttats från, från sin ursprungliga gravsättning. Utan vissa individer flyttades redan under faraonisk tid. Mm. Eh, och väldigt många, ska vi säga. Det, det här eskalerar ju i modern tid. Mm. Ja. Eh, precis. Och det blir något av en business. Att sälja, förfalska och då tillverka, som vi hörde i mm. den här fabriken. Eh, Mumier för att sälja till turister och vetenskapspersoner. Det är ett härligt neutralt ord, vetenskapspersoner. <skratt> också inkluderar, vetenskapspersoner. Ja, precis, ja, inkluderar precis. väldigt många. <skratt> ja. uh, och det här flyttandet av mumier då, från sina originalkistor till andra kistor, uh, mixmatcha lite grann, uh, och att också packa upp mumier mm. och att, att sälja mumier uh, gör det så såklart oerhört svårt för forskare idag att spåra var mumierna ursprungligen kom ifrån. Mm. Eh, vilka personerna var, vilka namn de var eh, och vilken sorts livshistorier de hade. Mm. Eh, hela kontexten har, har gått förlorad. Ja.
2: Mm.
0: Och den här synen på mumer, äh, nu, nu tur, ja. kommer att förändras i och med att egyptologin tar fart. Ja. Som vetenskap. Eh, där också fler då spektakulära, alltså de här kungliga gravarna. Mm. Eh, typ Tutankamon. Typ hittas då. Och det blir också strängare regler. Man får kulturarvslagar på något annat mm. sätt. Mm. Så det blir strängare regler kring utförsel av fornegyptiska föremål. Däribland mumier då. Mm.
2: Ja. Och nu för tiden så kan man ju säga att mumier packas inte upp. Nej. <laughs> Istället så försöker man ju undersöka dem så icke-invasivt som möjligt. Till exempel genom röntgen. Också 3D-scanning. Då ja. kan man få riktigt snygga bilder. Mm. Om man någon gång går
1: och åker till medelhavsmuseet så ja. har de faktiskt en stor skärm med en 3 d skannad mm. mumie i olika lager. Ja. Mm. Och där ser man allt. Och då menar ja. jag allt.
0: Mm.
1: Det är fantastiskt. Mm. <här> 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 jag var bara tvungen.
0: Så du flyttrar för ja. ja,
1: men vi alla vet vad jag menar. Tänkte jag ja. säga. <här>
2: Äh, även Nej, jag
0: vet om... inte vad
2: det <laughs> Den har en, en liten snabb okej. -okay. <laughs> mm. <laughs> man kan även göra invasiva undersökningar som DNA-testning ibland. Mm. Äh, inte så vanligt kanske. Men...
1: Nej, jag tror inte det. Det är väl mer Nej. om de misstänker att den är släkt med någon. Ja. Tänker jag. Att man mm. ja, vill då fastställa ja. annat, om så mm. är det fallet. ja. Ja, och nu för tiden när man ställer ut mumier så försöker man faktiskt förmänskliga dem, eller vad ja. man ska säga. Samma sak i böcker, när man publicerar böcker att det är faktiskt människor. Ja. Eller de har haft ett liv, de har haft ett namn de har liksom haft familj eller vänner och ja, personligheter och mm. spännande livsöden. Mm. Så att flera av mumierna i museer har faktiskt fått sina namn tillbaka. Mm. Och då har de ju då klarat sig undan den här andra döden. Ja. Nu kan de leva vidare då forever.
2: Ja. Ja. Mm. Kanske inte i fallet med våran. Våra delar menar du? Nej. Nej.
0: Nej, de är nog eh, körda.
2: Ja. ja.
1: Eller så spökar de vidare. Det är ja. också.
0: Gör andra hysteriska jag säga, historiska. <laughs> det, det, det är med. Också, det är också, det ja. också.
1: Ja. Och det, det, var, var... det var lite mumier. Ja. ja. Och valhalla mumier. Mm. Ja. Så om ni ja, har frågor eller funderingar eller vill veta mer eller så så är det bara att ni skriver till oss på mm. podcastcastisvettgmail.com mm. eller på Instagram eller Facebook. Ja. Och med ja. det så säger vi tack för idag och, och på återhörande. återhörande.